1: HSV – Wir müssen reden. Der Abendblatt-Podcast rund um den Hamburger Sportverein. Moin und herzlich willkommen zur 93. Ausgabe von HSV – Wir müssen reden. Heute ist Montag, der 16. August und damit ist heute der erste Montag nach dem Freitag, dem 13., der dem HSV vor ein paar Tagen sehr viel Pech eingebracht hat. Über das verlorene Derby und auch über vieles mehr wollen wir natürlich heute reden. Mein Name ist Kai Schiller und zum einen begrüße ich ganz herzlich Henrik Jakobs. Moin, Henrik. Moin, Kai. Und äh, zum anderen begrüßen wir unseren Gast heute, einen großen HSV-Fan, einen HSV-Unterstützer und bald vielleicht auch sowas Ähnliches wie ein HSV-Halbfunktionär. Darüber wollen wir nachher natürlich ausführlicher sprechen. Aber zunächst einmal wird der Gast wie immer in dieser Saison von HSV-Rapper Elvis bei uns vorgestellt. Wenn Freunde von früher sich treffen und über ihn sprechen, dann würden manche wohl sagen, das ist der Typ mit den Heften, der Mickey Mouse Verrückte, Flohmarktfetischist, der praktisch ohne Pause über absurde Ideen spricht, viele Stimmen zu, doch plötzlich entgegnet auch einer, völlig falsch, das ist doch dieser Diskothekenbetreiber. Der nächste redet schnell weiter, das Gedächtnis ist glänzt, das ist der Typ von EDM, der mit Techno und Trends, Der letzte sagt, ich hab's, ich bin auf der Spur. Gigantische Träume verpackt in Miniatur und alle haben recht. Dazu wirkt er immer so, als wäre die Welt wirklich in Ordnung. Ausgeglichen froh, doch Optimisten, das sind Menschen, die sich mit Niederlagen auskennen. Vielleicht ist er auch deshalb heute hier und HSV-Fan.
0: Ja, mit Niederlagen kennt sich unser heutiger HSV-Gast sicherlich gut aus, aber auch mit den guten alten HSV-Zeiten. Herzlich willkommen, Frederik Braun vom Miniatur Wunderland. Moin. Ja, Herr Braun, vielen Dank erstmal fürs Kommen. Sie sind ja großer hsv fan das weiß man. Sie sind seit neuestem auch Mitglied in Marcel Janssens Expertengremium. Genau, Kai hat schon gesagt, über das wollen wir auch später noch sprechen. Aber wir freuen uns vor allem, dass Sie heute auch noch die Zeit gefunden haben, denn heute ist ja auch ein ganz besonderer Tag für Sie. Vielleicht können Sie unseren Hörern das zunächst einmal erklären.
2: Ja, in Corona-Zeiten ein verrückter Tag, den man eigentlich legendär feiert. Und wir können ja auch feiern aus unserer Geschichte als Diskothekenbesitzer. Heute ist das Wunderland 20 Jahre alt geworden, aber wir feiern nicht. Uns ist nicht danach zumute. Das äh, holen wir irgendwann anderes Mal nach, beim 25. Geburtstag und dann umso heftiger. Aber heute haben wir einfach ganz normal die Derby-Niederlage so schlimm? Die war scheiße, ja, die war echt schlimm <lacht> und die ist auch schwer zu verkraften zum Nachhinein aus verschiedenen Gründen, das ist klar, reden wir wahrscheinlich gleich noch drüber, die Leistung, aber auch der Schiedsrichter, da kann man ja als HSV-Fan mit seiner Brille einiges zum Besten geben über dieses Spiel und... So. Da, ja, darüber reden wein. wir auf jeden Aber Fall. Aber das
0: nicht feiern, hat natürlich vor allem mit der aktuellen Pandemiesituation zu tun.
2: Ganz genau. Es ist einfach Weniger so mit, mit Abständen, Dürgen. das ist äh, ist alles doof. Wir haben das zehnjährige Jubiläum, haben wir die ganze Nacht durchgefeiert mit Gästen, mit Wunderländern und haben getanzt und haben Party gemacht, gesoffen und das äh, fühlt sich alles im Moment falsch an.
1: Das muss nun auf jeden Fall beim 25-jährigen Jubiläum nachgeholt werden. Aber der Terminkalender ist voll. Umso mehr freuen wir uns, äh, dass äh, sie ein paar Minuten, eine Stunde vielleicht für uns für uns haben. Und wir haben schon angesprochen, wir müssen am Anfang irgendwie über das sprechen, was da vor drei Tagen los war. dass Derby, das äh, der HSV 2 zu 3 verloren hat. Wo haben Sie es geguckt?
2: Ich habe es tatsächlich mit meinen vier Kindern und meiner Frau zusammen ganz gemütlich zu Hause geguckt und äh, der Fernseher, der zeigt ja auch immer ganz deutlich, was schiefgelaufen ist. Also finde ich manchmal noch deutlicher als im Stadion selbst, wo man sich hundertprozentig sicher ist, dass das dann eine Fehlentscheidung war und dann sieht man es am Fernseher und denkt, man hat sie wieder umsonst heiser geschrien. Aber das war tatsächlich ja, in, das waren ein Gefühle. Ich bin ja tatsächlich mega Optimist und glaube immer an das Gute und deswegen kann ich auch immer diese ganzen Schelten hinterher nicht verstehen im Internet, wie alle immer den HSV Scheiße finden und dann am nächsten Mal wieder jubeln, wenn es gewinnt. Ich, er eckt äh, dann auch mit vielen an, die so bekannt sind dafür. Bestimmte Autoren, die im Internet immer den HSV runterschreiben, da ecke ich immer an. Aber ja, so richtig einzuordnen, was da am Freitag passiert ist, das gelingt mir auch mir noch nicht. Also ich, klar, ich ärgere mich wahnsinnig über die Jatta szene Für mich war das die spielentscheidende Szene. Wir hätten das Ding vielleicht gewonnen. Äh, das hat eigentlich jeder gesehen, außer irgendwie der Keller, der gerade wahrscheinlich keine Internetverbindung hatte. Und ähm, ja... Da ärgere ich mich immer am meisten drüber. Klar, würde ich auch schon sagen, Pauli hat gebissen und get... Also, hat wirklich richtig gekämpft und da fehlte dem HSV was und hat versucht, das mit glänzenden Szenen aufzuarbeiten und dem entgegenzugehen. Und ich finde auch gerade bei Tim Leibold, so waren so ein, zwei Szenen, wo er so total irgendwie niedergeschlagen wirkte und überhaupt nicht mehr so dran geglaubt hat, gerade so in der letzten Viertelstunde und so. Und das darf einfach im Derby nicht passieren. Also, ich, ich bin immer, ich, ich, glaube auch in der 88. Minute noch, dass ich einen 0-3 aufholen kann. Und äh, da gibt es Dinge in der Geschichte, da ist das passiert. Da muss man einfach dran glauben. Und das, äh, gerade bei dem Spiel wäre das noch gegangen. Und da haben wir die Ehrlich gesagt, die letzten zehn Minuten am meisten wehgetan.
0: Wie sieht das denn so aus, wenn Sie HSV gucken und dann St. Pauli ein Tor schießt? Äh, ja, Wird es dann schon mal lauter? Muss der Frust dann raus oder wie, wie hört sich
2: das bei Ihnen dann an? Also es hat irgendwann mal ein Schauspieler vor 20 Jahren in einer Talkshow einen Spruch gebracht, der passt zu 100% auf mich. Ich gehe ins Stadion, um mich gepflegt daneben zu benehmen. <lacht> und das ist auch so, ich schrei wie sonst was. Ich bin immer heiser, ähm, ich bin immer sauer auf den Schiedsrichter, ich bin da ganz ehrlich nicht immer unparteiisch und ähm, freue mich wie sonst was Feuer an und kann immer meine Leute in der Umgebung nicht verstehen, wenn sie nicht mit anfeuern und... Uh, ja, das ist bei, zu Hause genauso. Also, ich schimpf wie ein Rohrspatz, so dass meine Frau sich schon Sorgen um die Erziehung der Kinder macht und, <lacht> aber das gehört beim Fußball doch dazu. Und die schreien und schon mit, die Kinder? Die schreien voll mit. Am Anfang haben sie sich noch erschrocken, so als sie die, äh, zwei, drei Jahre alt waren und jetzt mein kleinster ist elf Monate, der erschreckt sich schon so richtig, wenn ich beim Tor richtig durchdrehe ja, und so. Sag er, Perl,
0: du Blinder, wo bist du?
2: <lacht> aber innerhalb von kürzester Zeit wird er sich dann gewöhnt haben und also die, klein, also die sind jetzt sechs, fünf, sechs, 5 äh, und 7, also die schreien schon richtig mit und gehen voll mit. Wir waren noch das erste Mal mit den drei fünf und 7-Jährigen im Stadion, also wir haben Zwillinge und äh, das war irre. Ne? Man sagt ja so häufig, nimm Kopfhörer mit und wer weiß, wie lange die aushalten und so, also die wollten gar nicht gehen und die haben die ganze Zeit zugeguckt. Also das Wissen wir das war? Das war, ja, das Letzte, was wir Ge gegen 1 zu 1 richtig schön verbockt haben, also das hättest du in der ersten Halbzeit einfach klar machen müssen, das Ding und ja. Irgendwie hat man es geahnt, oder? Ja,
1: ein bisschen am Ende in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall. Sie sind ja durch und durch HSV-Fan, das hört man ja auch sofort. Wie, wie,
2: wie sieht es mit St. Pauli aus? Ähm, große Antipathie oder neutrales Verhältnis oder sogar leichte Sympathien? Ja, einige schalten jetzt gleich ab, wenn ich weiter rede. Also ich mag Pauli eigentlich auch sehr gerne. Freue mich nur nicht, wenn sie gewinnen, wenn wir gegeneinander spielen. Da ist also ich bin eingefleischter HSV-Fan und habe eine Zuneigung für Pauli. Aber ich habe auch zum Beispiel diesen Hass auf Werder gar nicht. Habe ich nicht. Ich, ich liebe mein HSV und kann alles andere gut finden, wenn es guter Fußball ist. Und international bin ich jede, für jede deutsche Mannschaft. Also ich bin da vielleicht nicht der typische HSV-Fan, aber trotzdem sage ich, ich bin ein Hardcore-Mega-HSV-Fan. Vor den Kindern bin ich zu vielen, vielen Auswärtsspielen jede Saison gefahren. Und nur kann ich diese, diesen Hass nicht verstehen. Also ich der muss bei Fußballer ja eigentlich nicht sein. Einige brauchen das, ich habe ihn nicht. Sie haben eben schon über Ihre Kinder gesprochen
1: und äh, dass die auch schon so ein bisschen mitfiebern. Wir haben da auch ehrlicherweise schon äh, unsere
2: erste Frage
1: von äh, Ihrem Bruder Sebastian genau zu dieser Thematik.
2: Hallo lieber Frederik,
0: hier spricht dein Bruder Sebastian. Uns beiden wurde ja dieser HSV-Virus in die Wiege gelegt. Du bist glücklicherweise 14 Jahre vor mir geboren. Und hast noch die glorreichen Zeiten mitbekommen. Meistertitel, europäische Titel. Ich bin quasi im Jahr des letzten großen internationalen Sieges geboren. Und seitdem ist das hsv fan kann man auch sagen, nicht immer schön und tut ganz häufig ganz schön weh. Und es ist ehrlich gesagt eine ziemlich lange Leidensgeschichte, von der ich Saison für Saison nicht lassen kann. Aber jetzt habe ich ja auch einen kleinen Sohn und bin mir nicht ganz sicher, ob ich ihm das weitergeben soll oder vielleicht eine andere Sport oder ein anderer Verein ihn einfach alltäglich fröhlicher machen würde. Wie denkst du denn darüber?
2: Langweilig, wenn es irgendwas anderes <lacht> als der HSV wäre. Also, äh, ich, ich, in meiner Umgebung gibt es Kinder, die sind Bayern München Fans. In Hamburg. Finde den Fehler. Also, erstens, das passt nicht, ne? Wenn die mal ins Stadion gehen wollen, müssen die 800 Kilometer fahren oder einmal in, ja, gut, in den nächsten Jahren nicht kommen die nach Hamburg, aber äh, das geht auch aus dem anderen Grund nicht. Ich will doch nicht für einen Verein Fan sein, der, der das abhakt, gewinnt. wenn er gewinnt und sagt, jo, wir haben gewonnen, ach scheiße, nur 3-0. Und wenn er verliert, ist die Welt zu Ende und man wechselt den Trainer aus am besten. Sie wollen leidensfähige ähm, ja, Kinder. Ich, ich freue mich über jeden Sieg, wie als wenn ich Meister geworden bin und bin richtig drei Tage richtig high und das <lacht> Gefühl hat man als HSV-Fan, glaube ich, tausendmal eher, als wenn man Dortmund oder wenn man Bayern-Fan wäre. Und ganz ehrlich, ich Brauch kann mal das
0: nicht. mal drei Tage down, das gehört dann auch häufiger mal dazu. Ja,
2: das gelingt mir heute etwas besser, dass schon, dass der Abend zumindest nicht ganz, also der, vielleicht der Abend noch ein bisschen herhalten muss, aber dann morgen hat man das weggeschlafen, aber ich kann das einfach nicht verstehen, dass man ich bin einfach Fan in einem Verein meiner Stadt. Das muss nah sein, das muss das muss sich gut anfühlen und ich will doch nicht zur Hassfigur werden, wenn ich irgendwie der Einzige bin, der, der für diesen ähm, ja, nicht so charmanten Verein Fan ist oder so. Also ich bin HSV-Fan und ich werde das meinen Kindern mitgeben. Das hat ist auch schon gelungen. Die waren im HSV Trainingscamp jetzt äh, im in Sommerferien, im Sommercamp und das war so genial. Und sie sind, sie tragen jeden Tag in der Schule ihre Ausrüstung und hatten auch schon vorher. Das war total süß. Mein Kleinster hat sich zum Geburtstag gewünscht. Er verzichtet auch auf einen anderen Wunsch, aber er möchte, dass alle drei Großen ein Trikot bekommen. Und wenn die anderen beiden, also die Zwillinge auch ein Trikot, da ist Papas verzichtet. Herz aber aufgegangen, oder? Ja, und das ist die, die tragen sie wirklich rund um die Uhr. Und das ist tatsächlich manchmal schon fast peinlich. Ne, es ist ja auch nicht immer in, wenn man als HSV-Fan sich irgendwo outet und so und äh, ja, wir waren gestern beim Reitturnier und äh, sie sind auch in voller Montur da aufgetaucht, also das ist schon, es ist toll. Also sie sind voll versaut. Okay, mhm. wie bei
1: Ihren Kindern wissen wir, woher es kommt. Bei Ihnen kommt es wahrscheinlich von Ihrem Vater, von Jochen.
2: Der, äh nee, das kommt tatsächlich von meinem Stiefvater, der HSV-Fan damals war. Also von dem Papa von Basti, der gerade unsicher ist. Also Sebastian, aber sein Kind auch mit dem HSV-Virus, das hat er noch gar nicht gemerkt. Darüber schon wird schon noch zu reden sein, ne? Das ist schon zu spät. Das, das hat er noch gar nicht gemerkt. Das ist schon erledigt, das Thema. Wie alt ist dein Sohn? Der ist jetzt drei und das ist viel zu spät. Das ist 100% schon drin. Das ist ein Gen ja auch schon mit drin bei uns in der Familie. Von daher. HSV positiv. Und ja, 100 Prozent. Und der hat tatsächlich mir damals die erste Karte geschenkt. Das war tatsächlich 81, 82 die Saison. Und ab 82, 83, also legendär, hatte ich meine Dauerkarte mit ganz kurzer Unterbrechung.
0: Guter Einstieg auf jeden Und Fall. Er hat
2: mir irgendwann mal, ich glaube, das war 1984, hat er mir zu Weihnachten den Wunsch erfüllen wollen, dachte er, für die Rückrunde eine Sitzplatzdauerkarte. Und ich habe da gesessen und habe gedacht, ich will hier falsch, ich will in die Kurve. Und äh, ja, das ist tatsächlich die tollste Zeit gewesen beim HSV. Ich fand auch die Pfandafahrtzeit, die erste, war genial. Und dafür lebt man doch. Und diese Zeiten werden irgendwann wieder da sein. Und wenn man tatsächlich mal zum Ende der Rückrunde da oben steht, dann ist es wahrscheinlich das gleiche Gefühl wie Meister zu werden. Das äh, haben wir nicht, weil Ende kurz vor Ende der Rückrunde stehen wir ja wieder auf Platz vier meistens. Und das ist tatsächlich, also ich kann sagen. Ich habe die ganzen Leidensphasen voll mitgemacht und das hat keinen Schaden bei mir hinterlassen. Gar nicht. Ich freue mich jedes Jahr auf die nächste Saison, Schimpf jedes Mal erstmal über die Einkäufe, dass die vielleicht doch noch anders sein könnten. Erstes Spiel sehe ich, dann sehe ich, wer eingeschlagen hat und liebt den sofort und äh, <lacht> hätte Tune auch nicht gekündigt. Äh, da stecke ich aber nicht drin. Vielleicht stecke ich da jetzt durch diese neue Aufgabe dann tiefer drin. Ich hätte einfach mal gelassen. Ich hätte mal einfach gesagt, scheiß drauf, dann sind wir wieder Vierter. Aber Konstanz aufbauen, mal dran zu glauben, dass man den Vierter Trainer wäre ja
1: Konstanz, muss man sagen. ne? Hm? Vierter Platz wäre ja Konstanz.
2: Ja, aber beim Trainer, ich bin, ich schäme mich jedes Mal fremd, wenn wir wieder einen entlassen haben. Und ja, ich fand den Tune genial, muss ich ehrlich sagen. Also ich möchte jetzt nichts gegen Walter positiv, das ist noch zu früh, aber ich fand ihn mhm. von der Art, von der von der von der Auftreten wie er da stand und ich fand ihn einfach sympathisch in den Pressekonferenzen und ich fand auch seine zumindest in der Hinrunde seine Spielweise echt stark und was dann in der zweiten in der Rückrunde passiert ist das ist, ist nicht, schon anderen Trainern passiert nicht unbedingt immer seine Schuld ja. ist auch das Umfeld und so ich hätte einfach mal einfach mal das Experiment gewagt und weitergemacht
0: ja. über hsv-Trainer können wir auf jeden Fall im Laufe des Podcasts noch sprechen die Frage kam ja eben von ihrem Bruder Sebastian, ich glaube, das wissen wahrscheinlich gar nicht viele. Man kennt sie ja vor allem mit ihrem Zwillingsbruder Gerrit. Wie ist das da innerhalb der Familie mit den HSV äh, ja mit dem HSV-Verhältnis als als Brüder? Also Wie sieht ich das hab, zu Hause aus dann?
2: Ich habe tatsächlich einen echten Bruder, den Zwillingsbruder, das andere sind Halbgeschwister, weil meine Eltern wieder neu geheiratet haben und meine Schwester ist ziemlich neutral. Meine beiden Brüder sind, also mein einer Bruder, der Basti, ist auf jeden Fall absolut HSV und hatte so eine Phase, wo es so in war für Pauli zu sein und da war er auch dann irgendwie für Pauli. Und Gerrit ist tatsächlich HSV-Fan, aber fast auch Pauli-Fan. Ich würde mal sagen, der ist fast neutral, der freut sich über beide. Das geht, tatsächlich ist aber auch nicht so enthusiastisch wie ich. Also mhm. äh, kriegt manchmal die Ergebnisse tatsächlich aus der Zeitung. Und, ja, und, und das würde mir hier nie passieren, egal wo ich bin. Hoffentlich aus dem Arm land. Ich war mit meiner Frau tatsächlich in Hongkong und habe tatsächlich erstmal gesucht, wo wir irgendeinen Livestream kriegen. Und das war schon cool. Geschafft? Ja, geschafft. Und, äh, legal? Ich, legal. Nee, <lacht> <lacht> naja, äh, wurde so erklärt, dass es legal sei, aber... Er war nee, abrufbar auf jeden Fall. Er war abrufbar, tatsächlich, ja. Also, war Schalke, glaube ich. Wir haben gewonnen auf Schalke, wenn wir hier alles täuscht, aber ich weiß es gar nicht mehr genau. Und habe ich noch einen Screenshot gemacht. Also wir haben auf jeden Fall geführt zwischendurch.
1: Und Gerrit war genauso wie Sie auch dann mit der Dauerkarte und so Weihnachten äh, 82, 83, oder wann das war? Das nee,
2: also er ist mit dem Stadion, Stehplatz, 5 Mark, äh, Block F. Wir waren nicht eh, wir waren immer daneben, Block F. Äh, 5 Mark damals gekostet, da war er ganz oft dabei, aber diese Dauerkarte habe ich alleine geschenkt bekommen. Das war alleine, total alleine da irgendwie so zu sitzen. Und ich bin dann tatsächlich, teilweise habe ich doch wieder 5 Mark ausgegeben, und um dann doch wieder in meinem geliebten Block F zu stehen. Da waren wir tatsächlich so eine Clique. Logisch, Fußball bringt am meisten Spaß, wenn man zusammenschreien kann.
0: Heute ist ja ein großer Tag für Sie und Ihren Bruder. Seit 20 Jahren betreiben Sie zusammen das Miniatur Wunderland und von daher darf an diesem Tag natürlich auch Ihr Bruder hier im Podcast nicht fehlen. Mit ich einer Angst. Frage. Ja, das hätte ich auch an Ihrer Stelle.
2: <lacht> so, Freddy, jetzt bekommst du eine Quizfrage aus unserer gemeinsamen HSV-Sturm- und Drangphase in den 80er Jahren. Weißt du noch, ich habe keine Ahnung, warum mir diese Anekdote so in Erinnerung geblieben ist, aber weißt du noch, welcher damalige HSV-Spieler immer behauptet hat, dass sein lichtes Haar ausschließlich an den vielen Duschen als Profifußballer liegen würde? Ne? Da komme ich Oha. tatsächlich nicht. Also es rattert jetzt gerade. Lichtes Haar. Also es hat ein Trauma 80ern. bei dem Bruder ausgelöst auf jeden Fall. Ja. Naja, wir haben ja auch teilweise äh, Haare beim Duschen verloren, wir beide. Und äh, nee, fällt mir nicht ein. Fällt mir tatsächlich nicht ein. Also ich kann mich gut erinnern daran, dass tatsächlich dieser Mythos damals herrschte, dass man beim äh, Duschen und Haare waschen seine Haare verlieren könnte. Aber der Spieler dazu fällt mir nicht mehr ein. Und ich rede gerade langsamer, was ich ja sehr selten tue, ja. weil ich denke gerade dabei und denke noch irgendwie die Kurve zu kriegen. Ich kriege sie aber nicht. Nee.
0: Ihr Bruder hat offenbar damit gerechnet, denn hier kommt die Auflösung.
2: Tja, die richtige Antwort war Lars Bastrup. Ich weiß nicht, warum ich das so in Erinnerung behalten habe, aber es hat mich irgendwie, ich habe irgendwie Angst bekommen vom Tuschen damals oder keine Ahnung. <lacht> ja, der gute Lars Bastrup, die Nummer 11, wenn mich nicht alles täuscht, wie er immer Rechtsmanikalskonkurrenz gemacht hat, wenn die da beiden waren. Zwischen 81 war schon und 83, also genau ja, in der Phase, wo sie angefangen war haben. Und die ganzen Dänen, die deswegen mit Bussen immer gekommen sind, das war cool.
1: Ja, Mal schauen, wie viele denen jetzt äh, für Mikkel Kaufmann kommen, aber
2: wahrscheinlich nicht ganz so viele. <lacht> Und Schweden kommen dann jetzt auch demnächst. Ja.
0: Ja, genau. 81 bis 83 war Lars Bastrop dann beim HSV. Dann kam ja auch der Europapokalsieg, der Landesmeister in Athen. Wissen Sie noch, wo Sie das Spiel verfolgt haben?
2: Ja, also zu 100 Prozent. Ich äh, bin da fünf Jahre älter geworden. Es war tatsächlich bei uns im Wohnzimmer. Ähm, wir waren vorm Fernseher, wir außer Friederik. Ich habe tatsächlich ab dem Moment, wo wir eins nur geführt haben, was ja leider sehr früh war, die Hälfte der Zeit am Flur verpasst, äh, verbracht. Ich konnte es nicht mit ansehen. Ich habe dann immer Gerrit gesagt: Sagst du Bescheid, wenn wir den Ball haben? Sagst du Bescheid, wenn wir den Ball? Und dann bin ich, wenn wir den Ball hatten wieder rein und habe so lange geguckt, bis wir den Ball verloren haben. Wir wieder rausgepest auf dem Flur und habe wieder Gerrit, 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 sag doch was. Haben wir den Ball? Haben wir den Ball? Und äh, ja, dadurch habe ich natürlich einige brenzliche Szenen in diesem Spiel, wo Uli zum Held geworden ist, äh, auch verpasst.
0: Das erinnert mich an das Wimbleden-Finale zwischen Boris Becker und Michael Stich. Da ging es mir genauso. Ich war für Stich und äh, komischerweise musste ich dann immer rausgehen, wenn Boris Becker dann die Punkte gemacht hatte. <lacht> das nur am Rande. Aber ja.
1: Aber die HSV-Begeisterung hat ja tatsächlich auch nie nachgelassen und ist ja so, so ein bisschen in den Beruf mit eingeflossen. Wir haben äh, mit dem ehemaligen Teammanager Marius Bester gesprochen, der uns erzählt hat, dass äh, das für nee. ihn früher Pflichtprogramm war, mit immer mit den Neuzugängen und vor allen Dingen ja. mit den Familien der Neuzugänge dann so eine Hamburg-Tour zu machen und da war Miniaturwunderland immer, immer dabei.
2: Ich habe es immer gefeiert, wenn ich seine Handynummer auf meinem Display gesehen habe. Ich wusste, es kommt wieder jemand.
1: Wer war so also immer dabei? Also welche, an welche Neuzugänge erinnern Sie sich, die Sie... Also
2: durchgeführt haben. Mattheisen, De Jong, auch Vanderfaart war da. Es war, es, es, es sind alle gekommen und das fand ich immer ganz, ganz toll. Also Mattheisen habe ich ganz persönlich in Erinnerung. Das war, das waren zwei so lockere Stunden und der, also er hatte nur eine Stunde eingeplant und ja, der, der wollte auch gar nicht mehr gehen und wir haben uns so auf einer Wellenlänge verstanden, so als wenn wir Freunde gewesen wären. Und da, da hast du alles dabei. Du hast welche da, die so, ja, tangiert mich jetzt nicht so und hast welche, die da ganz tief eintauchen. Also Fandafahrt war so auch ganz, ganz Toll und ja, das sieht man ja auch so auf die Fragen stellen. Mirko Slomka ist bis heute so eine Bekanntschaft, fast eine Freundschaft daraus entstanden und so. Und ja, das, sind, das ist immer toll. Und da fehlt mir Marinus besser so ein bisschen, weil es so lange keiner mehr da gewesen Zumindest habe ich es nicht mitgekriegt. Und die Ton haben dann immer Sie persönlich äh, mitbegleitet? Ja, das also war ich eigentlich immer dabei heute, also wir haben viele, viele Stars bei uns und auch Weltstars inzwischen schaffe ich schon gar nicht mehr immer. Ich habe so viele Termine und Familie ist ja auch wichtig geworden und so. Und äh, das heißt, da nutzt man auch so ein bisschen ab. Ne? Also klar, wenn Woody Ellen war da, da hat Gerrit sich drum gekümmert. Uh, Rod Stewart waren wir beide da und so. Uh, aber Adele haben wir nicht mal mitgekriegt, dass sie da war. Das ist schon verrückt, wer. Katy Perry war da, in Inkognito haben wir auf der Überwachungskamera gemerkt, als wir hinterher im Internet von ihr gelesen haben, wie cool sie das Wunderland war. Und wir wussten, dass sie an dem Tag da war, haben, haben sie überhaupt eine Überwachungskamera gefunden mit Baseball Cap und so. Adele hat in ihrem Konzert eine Minute lang den Gästen erzählt, dass sie das Tollste der Welt gesehen hat, das Miniatur Wunderland und so. Das ist schon verrückt. Da das auf. Aber ich sag mal, damals zu Marinos Zeiten, da... ja. Habe ich die Zeit noch irgendwie gehabt oder sie mir genommen? Und hatte genau, noch keine Kinder sie und für
1: Adele ist ja auch was anderes.
2: <lacht> ja, ist schon verrückt, wer alles da war. Und
1: also ihm hat es auf jeden Fall auch großen Spaß gemacht. Und natürlich hat auch Marinos eine Frage. Hallo Freddy, Marinos hier. Das Miniaturwunderland, weißt du ja selber, war ja immer einer der festen Bestandteile meiner Tour durch Hamburg mit den Familien. Der Neuankömmlinge beim HSV äh, hat immer sehr, sehr viel Spaß gebracht und die Kinderaugen, die Leuchtenden unserer äh, unserer Spieler sind wir immer noch in sehr, sehr guter Erinnerung. Ich habe jetzt eine Frage an dich, die wird dich wahrscheinlich überraschen. Aber, ich sag mal, in den letzten Jahren hat sich das ja mit der äh, Stadtmeisterschaft ein bisschen anders entwickelt, wie wir uns das aus HSV-Sicht ja äh, gewünscht haben. Deshalb mal die Frage an dich: Ist es eventuell beabsichtigt, dass ihr in Zukunft? Auch das Millantor-Stadion im Miniaturwunderland erbaut. Ich ja, bin Frage, mal auf die Antwort gespannt. Eine Frage, die nach
2: Freitag ein bisschen wehtut sogar. Vielleicht. Äh ja, wie kommst du auf so eine Frage, Marinus? Also, also ich habe sie die mir auch schon mal gar gestellt, nicht, oder? <lacht> also, äh, die haben wir noch nie gehört, die Frage. Nein, ganz ehrlich, das ist, ist ganz klar. Es gibt viele Pauli-Fans in Hamburg und die hätten theoretisch auch ein millern stadion bei uns im Hamburg-Abschnitt verdient. Fakt ist, dass wir das damals gebaut haben zu einer Zeit, wo wir gar nicht authentisch bauen wollten. Da sind so sechs, sieben Hamburger Sehenswürdigkeiten dazwischen geschummelt worden in unsere Hafenstadt, wie wir es eigentlich genannt haben. Das war immerhin 2002, wo wir Hamburg gebaut haben. Da wussten wir noch gar nicht, was wir können oder was wir in Zukunft können. Wenn wir heute Hamburg neu bauen würden, würden wir es ganz anders bauen. Jetzt steht da einfach nur mal das äh, Volksparkstadion und es ist überhaupt gar kein Platz. Wir mussten Alleine für die Elbphilharmonie mussten wir was wegreißen, was uns eigentlich am Herzen lag. Und wir können da nicht mal eben ein mirland stadion einbauen. Und es gibt ja auch noch eine zweite Diskussion. Da gewinnt seit 2001, seit 2002 immer der HSV 4 zu 3. Deswegen und, heißt es auch
1: Miniatur Wunderland.
2: Genau. <lacht> ja, damals war es aber. Es war ein so cooles Spiel. Und da hat sich Pauli eigentlich als äh, Sieger gefühlt, weil sie, wir haben 4-1 gewonnen. Und dann gab es, glaube ich, noch so eine Szene, wo sie fast das 4-4 gemacht hätten und so. Deswegen waren Paulianer auch eigentlich immer ein, Verstanden mit diesem Spiel, aber inzwischen sind sie es nicht mehr. Und wir hatten das eigentlich versprochen, dass wir das mal umbauen auf das jeweils aktuelle Ergebnis im Volksparkstadion. Und äh, warum wir es jetzt nicht gemacht haben, ist keine Lüge. Ich weiß es nicht. Ich habe nicht, hab nicht dran gedacht, die Modellbau zu machen. Wir haben immer so viele neue Sachen zu tun. Wir bauen drei Bauabschnitte gerade gleichzeitig, schaffen das alles nicht in Time und dann sollen wir auch noch sowas umbauen, weil es äh, liegt ja nicht nur daran, gerade mal das Ergebnis umzuprogrammieren. So, äh, Aber wenn ich mal ganz, ganz ehrlich bin, äh, Hamburg ist mehr als nur der HSV und wir müssten eigentlich mal daran und dieses Versprechen einlösen und sagen, okay, das letzte Punktspiel HSV Pauli müsste da eigentlich mal zumindest vom Ergebnis gespielt
0: werden. Man könnte natürlich auch über einen Stadionumbau nachdenken, wenn St. Pauli dieses Jahr den Aufstieg schaffen sollte.
2: Was sind denn das hier für Fragen? Also wenn, steigen wir gerne zusammen auf und haben auch weiter ja. eine Stadtmeisterschaft wieder in Hamburg. Aber ähm, ja, ich bin ja zwar mega Optimist, aber ich glaube, wir sind alle in diese Saison gegangen, dass wir das erste Mal es nicht als Gesetz empfinden, dass wir doch wahrscheinlich wieder um den Aufstieg spielen. Ich, ich freue mich wahnsinnig. Ich habe meinen Augen nicht getraut auf Schalke über diese zweite Hälfte und hatte auch die erste Hälfte gegen Dresden gedacht, das ist ja der Wahnsinn, also ne, was für eine Liga und wenn wir da so weiterspielen, dann haben wir echt eine Chance im Moment, klar, ich träume davon, dass wir mal die ersten zwei Plätze erreichen, weil der, der dritte ist schon echt schwierig, aber keine Ahnung. Ich glaube ehrlich gesagt, und um, ich, ich weiß ja auch, Paulianer hören bestimmt auch diesen Podcast, ich glaube nicht, jede dass, die das, dass die das durchhalten. Würde mich freuen, wenn sie es durchhalten, aber am Ende muss der HSV leider davor bleiben. Also wenn ihr, liebe Paulianer, Dritter wird, passt das.
0: Okay, aber wir können festhalten, der Volkspark bleibt im Miniaturwunderland auch die nächsten 20 Jahre.
2: Ja klar, auch wenn wir Hamburg irgendwann ganz neu bauen, das ist so für in acht bis zehn Jahren mal geplant, da wird das Volksparkstadion im Mittelpunkt stehen und das äh, das geht gar nicht anders. Und auch im Team, ganz ehrlich, wenn man eine Umfrage macht, wie viele sind HSV-Fans und geben das auch zu und wie viele sind Pauli-Fans und sind das auch wirklich vom Herzen und nicht nur, weil es innen ist, dann ist das schon klar, dann ist das Volksparkstadion, wenn man nur eins baut, das Stadion, was man baut. Aber vielleicht findet man ja auch eine Möglichkeit, beide zu bauen.
1: Das Stadion ist im Maßstab 1 zu 87. Ist das Zufall oder ist das genau so gewollt, weil 1 zu 87? <lacht>
2: Es müsste ja eigentlich in unserem Maßstab 1 zu 87 sein, aber wenn wir dieses Stadion im Maßstab 1 zu 87 gebaut hätten, würde das ganz merkwürdig aussehen. Wirklich, ganz, ganz komisch, wie so ein Stadion im Modell aussieht. Also haben wir an allen Ecken und Enden geschummelt, wir haben die Maßstäbe verändert, haben es wesentlich höher gemacht, als es eigentlich sein müsste, vor allem in den Proportionen. Und jetzt sieht es nach einem Stadion aus und ist trotzdem eigentlich viel zu klein. 1 zu 87 wäre das Stadion viel, viel größer. Will der Besucher aber der Durchschnittsbesucher nicht sehen. Und er auch nicht lesen, er
1: will, er will lesen 1 zu 87 und freut sich über diese Zeit.
2: Ja, ist einfach 1 zu 87, aber in Wirklichkeit nicht.
0: Gibt es eigentlich so Ideen, die Sie noch im Kopf haben für die nächsten 20 Jahre? So eine Vision, so ein Traum, was unbedingt nochmal Miniatur Wunderland gebaut werden sollte?
2: Also beim HSV, äh, lassen wir jetzt mal weg, rein vom Wunderland, also wir bauen ja so, wir bauen ja eigentlich, wir verwirklichen unsere Träume. Wir toben uns jetzt in, in Südamerika aus und das äh, gibt so viele tolle Vorbilder, was man da bauen kann. Also das wird jetzt mit Rio de Janeiro beginnen im, im November, wenn das hoffentlich zeitlich klappt und auch Corona das zulässt. Machu Picchu. Genau kommt dann danach irgendwann, wir bauen die Karibik, es gibt so, also Südamerika ist ja schon ein Traum zu bauen, dann kommt Asien, Afrika irgendwann noch. Aber wenn man so mal weg, also wirklich in die Träume reinkommt, dann hat, haben viele im Team so den Traum, mal eine ferne Galaxie zu bauen. Also einen eine Szene oder ein, ein Land oder ein irgendwas, was keine Vorgaben hat. Also sich komplett nicht an Maßstäbe zu halten, an Maßstäbe zu halten, frei einfach zu bauen, wie so die Fantasie das hergibt, wie man sich fortbewegt und ob es da überhaupt Menschen gibt, wie die aussehen, ob es weiße, grüne oder sonst was Menschen sind. Das wäre von vielen aus dem Team ein Traum. Ich finde das auch ganz cool. Mein Traum, mein ganz persönlicher, wäre einmal ins Wunderland als Gast zu gehen, ohne es vorher gesehen zu haben. Aber den werde ich nicht erfüllt bekommen, höchstens, wenn ich dement werde.
1: Diesen Traum hat sich auf jeden Fall ein HSV erfüllt, der sogar sich selbst ins Miniaturwunderland sozusagen reinstellen konnte und den hören wir jetzt. Haben wir auch schon eben gehört kurz. Hallo lieber Frederik, hier ist dein alter Rothosenfreund Mirkus Lomka. Ich hoffe, dir geht's gut. Wir haben uns lange nicht gesehen und ich kann dir sagen, ich vermisse dich, vermisse Hamburg und vermisse das Miniaturwunderland wirklich sehr. Meine Frage ist: Kannst du dich erinnern? Wo ich mich platziert habe in deinem tollen Wunderland für Kinder und Erwachsene, ich bin gespannt, ob du mich wiederfindest. Tschüss, viel Spaß euch.
0: Ja, Mirkus Lonker war nicht so lange beim HSV, aber es hat gereicht, um eine Freundschaft
2: zu entwickeln mit Ihnen und er erinnert sich noch sehr gut. Wissen Sie noch, wo er platziert wurde? Also wir haben ja gerade darüber gesprochen, wenn ich dement werde, dann kann ich meinen Wunderlandbesuch aus der Sicht eines Besuchers sehen. Ich muss langsam darüber nachdenken, ob ich dement werde, wenn ich Gerrits Frage nicht beantworten kann und es auch nicht beantworten kann. Ich habe nicht mal mehr auf der Platte gehabt, dass er sich ins Wunderland stellen durfte, was wir nur sehr wenigen bis jetzt ermöglicht haben. Nee, keine Ahnung. Ich hätte Weiß schon ich gedacht, nicht. ich
1: hätte schon gedacht. Aber ich
2: würde mal tippen in der Nähe vom Stadion oder im Stadion. Ähm, Hoffe ich mal, dass er das sich nicht Richtung irgendwo Hannover gesetzt hat oder so. Haben wir überhaupt die Lösung, Kai?
1: Nee, haben wir nicht, aber ich hätte jetzt nämlich gedacht, dass jeder HSV-Trainer das vielleicht irgendwann mal durfte, aber offenbar, wenn Sie sagen, das durfte. Dann immer... wäre die Bank ja sehr voll, oder? Ja,
2: dann wäre das ganze dann <lacht> sehr voll. <lacht> nee, lieber Mirko, das muss ich mir nochmal, wenn du es gehört hast, hier schickt mir nochmal eine SMS dann, dann weiß ich das für die Zukunft. Aber gibt es überhaupt Hannover eigentlich? Im nee Moment. gibt's nicht nee wir haben nicht mal Hannover gebaut also wir haben ja nicht mal wir haben Deutschland das war unser erster Abschnitt wir wollten eine ein Land bauen wie Deutschland von Nord also von der Küste bis in die Alpen und haben das sozusagen komplett in der Fantasie gebaut wir wussten überhaupt nicht können wir das überhaupt und dann wollten haben wir überhaupt nicht darüber nachgedacht auch noch authentisch zu bauen und haben so eigentlich ein fiktives Deutschland geplant und der erste Teil war sozusagen vom Harz bis in die Alpen und der zweite Teil Küste bis dann Harz und diese Küstenregion ist dann während wir gebaut haben Hamburg geworden aber die das Volksparkstedt steht an der Elbe. Von daher, da sieht man schon so, wie wir es gebaut haben. Und das würden wir heute auch anders machen. Wenn wir Deutschland bauen würden, da hätten wir ein Riesenproblem. Weil wir hätten dann ja nicht automatisch mehr Platz. Wir würden also auf diesen, was sind das... 450 Quadratmeter müssten wir dann Deutschland bauen und da würde einen großen Teil ganz klar Hamburg erstmal darstellen. Und es gibt ja auch noch andere Städte, also die Berliner sind strunzbeleidigt, dass wir sie nicht gebaut haben. Die Münchner ein bisschen, könnt ihr euch hier vorstellen, ne? Ruhrgebiet, was gibt's alles? Du könntest ja die ganze Speicherstadt mit Deutschland vollbauen. Und deswegen ist das, was wir durch Zufall gemacht haben, eigentlich gut. Wir tun damit niemandem weh. Wenn es nur Hamburg und den Rest Deutschland gibt, also, dann äh, ist einfach verständlich Restdeutschland. Finde ne? ich also, der Rest ist Rest Deutschland, ne? Oh, südlich der Elbe so, ne? Genau. Also. Mirko
0: Slomka zuliebe, können Sie mal an Hannover denken. aber so. Wobei da ist er auch jetzt auch schon nicht mehr, das zweite Mal nicht mehr. Haben Sie ja. noch Kontakt zu ihm?
2: Ich habe immer mal wieder, also ich, wir schicken immer, immer wenn er neuen Trainerposten <lacht> hat, dann schicke ich ihm auf jeden Fall eine SMS. Also wir haben, der ist jetzt tatsächlich ein bisschen eingeschlafener Kontakt. Also er war früher, also auch nach seiner äh, HSV-Zeit immer noch mal wieder in Hamburg und so und dann haben wir uns immer getroffen. Aber das ist äh, klar, wir sind alles viel beschäftigt heutzutage, die Welt dreht sich immer schneller, man hat immer weniger Zeit für eigentlich die wesentlichen Dinge im Leben und äh, da geht sowas tatsächlich verloren.
1: Sie hatten jetzt tatsächlich nicht nur zu Mirko Slonke, sondern auch zu dem einen oder anderen Spielerkontakt und einen von denen hören wir mal jetzt.
0: Moin Frederik, hier ist Heiko Westermann, ich habe eine Frage an dich, wer war denn dein Lieblingsnachbar vom HSV?
2: <lacht> Liebe Grüße.
1: Hashtag aus Gründen, könnte man sagen, ne? Stellt dir ja, diese Frage.
2: Also ist tatsächlich so, dass äh, ich das wahnsinnige Glück hatte, dass ich in einer Wohnung wohnte, wo die Wohnung unten im Erdgeschoss äh, Vincent Company gehörte. Und ich habe ihn dementsprechend, und der hat sie behalten, weil er sie so schön fand, oder weil er einen Spein in Hamburg behalten wollte, was ja jeder verstehen kann. Und erst ist äh, Boateng eingezogen und dann ist Heiko eingezogen. Und, äh, Boateng
0: kam nach Company dann?
2: Ja, genau. Okay. Und... Äh, Uh, also Company war der lauteste auf jeden Fall, aber ich, mich hat das ja gar nicht gestört, ich fand das ja cool, der hat wirklich echt, also aber wie, wie gesagt, es war für mich ein Traum, ein absoluter Traum und Heiko, ich brauchte, ich hatte ein Auto, ich hatte zwei Parkplätze da, der hat dann einen Parkplatz von mir gekriegt und so. Und, Reicht ja. der einen Parkplatz für Jerome Boateng? Das mich <lacht> nicht gerade. Nee, da stand tatsächlich immer, sein sein sehr bekanntes Auto damals stand tatsächlich immer an der Straße und äh, ein anderer stand äh, fest ziemlich lange immer in der Garage und so. Das war cool. Das wo wo war, war das?
1: Winterhude? Oder? Das war
2: ein Winterhude, ja. Und ja, es war toll. Es war richtig toll, aber Vincent hat äh, das leider verkauft.
1: Aber da musste das Herz eines HSV-Fans unfassbar aufgehen, wenn seine Nachbarn... Vincent Company, Jerome Boateng und Heiko Westermann heißen.
2: Ja, das muss auch ziemlich scheiße für die gewesen sein, dass ich im selben Haus gewohnt <lacht> habe, weil ich ja, ich, ich bin ja jemand, der viel sappelt und wenn ich sie auf dem Gang gesehen habe, habe, ich sie voll gesappelt.
1: Aber das hat ihn wahrscheinlich nicht so schlecht gefunden, sonst hätte uns Heike
0: Westermann auch keine Sprachnachricht geschickt. Also. Ganz
2: genau, ich glaube, er ist ja nicht weggerannt, als Sie ihn angesprochen habt.
0: Jetzt will er aber auch noch die Antwort hören.
2: Der Lieblings, das war immer der Letzte. Ich sag ja, ja. auch immer, der, der 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 Lieblingsbauabschnitt ist immer der Neueste. Also war es der Letzte und dann ist es natürlich Heiko gewesen. Der beste nee, HSV-Trainer
0: ist immer der aktuelle. Also
2: ich muss ganz, ganz ehrlich sagen, der Lustigste war Vincent Company. Warum? Und der war so fröhlich, der hatte immer gute Laune, der war hat immer Party gemacht, der war einfach immer... Das immer ich, Party Ich muss gemacht. dazu sagen, ich bin da eingezogen, als er da schon wohnte. Ich habe ihn gar nicht so lange erlebt, aber wenn man die anderen Mieter in, der Wo in dem Haus fragt, <lacht> Das ist äh, legendär. Also er hat immer, immer, er hat immer. War ja auch noch eine Zeit, wo viel
0: zu feiern war beim HSV, ja. Europa-Pokal. Ja. Auch ja, immer um die ersten fünf. Aber den,
2: den Slang von äh, Jerome werde ich nie vergessen. Der hatte so, auch damals war der oh, noch ausgeprägter der als heute dieser Slang, so den er hatte. So Bruder, ne? Das war so. <lacht> das war schon cool. <lacht>
1: Ihre Nachbarschaft zu Jerome Boateng hat ja sogar politische Wellen geschlagen, wenn man so will. 2016 als äh, AfD-Rechtsaußen-Kollege Gauland da plötzlich mit Nachbarschaften ankam und gesagt hat, niemand möchte neben Jerome Boateng wohnen und die sich, ich glaube, bei Facebook oder so, äh, zu Wort gemeldet haben, gesagt, dass sie sehr, sehr gerne der Nachbar von äh, Jerome Boateng sind ja. oder waren. Äh, gab es da eigentlich wahrscheinlich ganz viel Applaus, aber gab es da auch
2: äh, Anfeindungen oder irgendwas danach? Was ihr alles über mich wisst, das gibt's ja gar nicht. Ja, ein ja, ein, bisschen, nee, ein war, bisschen haben wir uns schon vorbereitet. Also das war tatsächlich. Äh, ich habe das, ich habe das nicht verstanden. Das war, das war eigentlich hätte das die Demontage der AfD bedeuten müssen, dass ein Spitzenpolitiker sich wagt, so einen Satz zu sagen damals. Aber nee, es gibt tatsächlich genug Leute in Deutschland, die so in einer Angst leben, irgendwie so beschränkt sind und sich von anderen Menschen, also in ihrer Angst so beschränkt sind, dass sie sich leiten lassen durch diese Angst, dass es da jemanden gibt, der ihnen bestimmte Dinge triggert und dann laufen sie hinterher, weil sie Angst haben. Das ne, ne, Mache den Menschen Angst, dann folgen sie dir. Äh, das hat mich so zur Weißblut gebracht und wie gesagt, ich hab, also Vincent ist ja auch äh, farbig gewesen und das waren so nette, lustige Menschen. Also für mich gab's diese, diese gibt's auch in meinem ganzen Leben nicht diese Unterscheidung nach Hautfarben und es lebt sich auch viel schöner, wenn man sozusagen diese Oberflächlichkeit ablegen kann und Vorurteile ablegen kann. Und das, deswegen musste ich das einfach posten. Und äh, ich, ich stehe sowas locker durch. Wir haben im Wunderland schon viele, viele Shitstorms erlebt, weil wir unsere Meinung gesagt haben. Und da, da also das kann auch unter die Gürtellinie gehen, wie bei einer Geschichte, die wir zu Tierwohl gemacht haben, wo dann äh, Bauern geschrieben haben oder eine Bäuerin geschrieben hat, wie man, man müsste statt die Ferke, äh, statt die Küken müsste die, man die Braunbrüder mal schreddern. Und äh, dann, dann wird es schon heftig, ne? und, äh, aber ansonsten stehen wir das eher durch und ne? also ich bin emotional, es begrüßt mich da im Moment, aber dann kann ich mich auch wieder zurücklehnen und sagen, ja, es, ist, es ist doch… Wie reagieren Sie auf
0: sowas, wenn man solche Mails schreib, dann bekommt oder Kommentare? Antworten also, Sie den
2: noch? Ich antworte ja. Verschwende diese Zeit also eigentlich, weil es bringt ja gar nichts da zu antworten, aber trotzdem brauche ich das für mich. Ich muss dann einfach mein, meine Gedanken da, manchmal mache ich die auch lächerlich, das sollte man auch nicht tun, ne? aber es ist mir dann danach, das mit Satire zu äh, reagieren. Also irgendwann hat jeder jemand mal geschrieben, Ah, das linksversiffte Wunderland wieder, dann habe ich nur <lacht> geschrieben, danke fürs Kompliment. Und das hat er dann nicht verstanden. Aber ähm, nee, das ist, also manchmal macht man mit Satire und dann äh, kriegt Verstehen man 87 Smiles und der andere hat's nicht verstanden. Mhm. Und Ja, aber damals tatsächlich, ich weiß es gar nicht mehr so genau, aber mit Sicherheit, also zehn Prozent wählen die AfD. Dementsprechend ist jeder Zehnte auch bereit, sich davon dann ärgern zu lassen, wenn ich sowas schreibe.
1: 2016 war das. Gab es irgendwann nochmal mit Jerome äh, danach Kontakt oder so?
2: Nee, gar nicht mehr. Ich weiß auch gar nicht, ob er außer mit Bayern München nochmal nach Hamburg gekommen ist. nee. Kein mehr.
1: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich bei der EM 2016 mit ihm ein Interview über Gauland und über ihr Statement gemacht habe. Er hat sich sehr gefreut darüber und genau, war ein sehr gutes Statement. Ich glaube, das können wir alle hier unterschreiben. Dann hat es gelohnt. Auf jeden Fall. Also mhm. Sie sind aber grundsätzlich, äh, Sie, Sie, Sie tun gerne Ihre Meinung kunden. Ne? Zum Beispiel auch bei der Hamburger Bewerbung für Olympia waren Sie ganz, ganz, ganz aktiv dabei. Ähm, also Sie haben Lust daran, äh, das Wort zu erheben.
2: Also erstens bin ich ein Spielkind, zweitens bin ich Enthusiast. Das heißt, ich kann mich für Dinge begeistern, die mir Spaß bringen. Und wenn ich mich begeister, dann bin ich auch Feuer und Flamme. Passt ja perfekt, das mhm. Wort für die Olympiabewerbung damals. Und da für mich zu wenig kam damals von der Stadt. Man hat allerdings auch in der Stadt gesagt, es muss aus dem Volk kommen. Und dann ist es halt aus dem Volk gekommen, dann haben wir halt Gas gegeben. Und das hat einen Spaß gemacht. Allerdings hat es einen auch am Ende zerrissen, wenn man gemerkt hat, dass man plötzlich politisch äh, zermalmt wird, ne? weil man ja auch Gegner plötzlich kriegt, weil man eigentlich ja nur spielen möchte und das ist schön, findet die Vorstellung, dass Olympia nach Hamburg kommt und ich fand die Bewerbung unglaublich nachhaltig, also nachhaltiger eigentlich, als man Olympische Spiele überhaupt machen kann, also nachhaltig werden Olympische Spiele niemals sein, aber äh, es gibt ja nicht ohne Grund diesen Spruch Brot und Spiele. Ne? Irgendwas brauchen wir Menschen auch noch, was Spaß bringt. Und äh, es wird olympische Spiele weiterhin geben. Und dann soll man sie doch bitteschön so nachhaltig wie möglich machen. Und ich glaube, das hätte Hamburg mit, äh, wirklich sehr, sehr gut hingekriegt. Man siehe, wie es auch anders laufen kann. Ähm, bin ganz gespannt, wie es jetzt im Winter wird. Und dementsprechend finde ich weiterhin, das ist eine riesen verpasste Chance. Und äh, das tat mir tatsächlich weh. Und es hat mich auch emotional sehr, sehr ergriffen, wie plötzlich aus bestimmten Lagern da man Gegenwind gekriegt hat. Und das war am Anfang noch nicht, als wir angefangen haben zu spielen, haben alle mitgespielt. Und am Ende, so kurz vor der Abstimmung, wurde es brutal mit Fake News und mit Anschuldigungen. Das war wirklich, das war nicht mehr schön. Und es wurde jede kleinsten Fehler der Politiker, die sich da irgendwie auch positionieren mussten, jeder kleinste Fehler wurde dann aufgebauscht im Web und wurde dann benutzt und so ach, da liebe ich meine heile Welt im Wunderland und äh, um die Frage am Anfang, ja, wir ecken ab und zu mal an und wir sagen unsere Meinung und das tut auch manchmal weh, aber letztendlich, wenn es richtig weh tut, weißt du eigentlich, dass du es richtig gemacht hast. Also ich nehme das Beispiel Donald Trump nach 100 Tagen, damals als er am Amt war und in den Köpfen der Menschen Mauern gebaut hat, haben wir diese Mauer mal in echt gebaut. Wir haben eine echte Steinmauer, richtig schön nach Hamburger Backsteinvorbild um sein oder beziehungsweise vor den Amerika-Abschnitt gebaut, haben Stachel da oben drauf gesetzt, also eins zu eins, richtig zwei Meter hoch und haben da Make the World Great Again drauf geschrieben und ein Foto gemacht. Dieses Foto ist um die Welt gegangen und dreimal dürft ihr raten, egal ob die Trump oder nicht Trump gewählt haben, die Amerikaner haben uns gehasst, weil er sein Nationalstolz verletzt gewesen. Und äh, das war ein Shitstorm. Und wir haben, glaube ich, 10.000 amerikanische Fans in einer Nacht verloren. Und wir wurden beleidigt, bis zum geht nicht mehr und spielt mit der Modelleisenbahn. Hat Trump getwittert? Frage ich <lacht> wir haben ja darauf gewartet. Äh, nein, hat er nicht. Aber ja, das, hat Geist von dann, Hamburg. das hat sich dann innerhalb von 24 Stunden umgekehrt in einen Lovestorm vom Rest der Welt. Also eigentlich, und außer England. England steht häufig an der Seite von Amerika, das war auch hier so ein bisschen zu spüren, aber insgesamt war es ein Storm. und die 10.000 verlorenen amerikanischen Fans wurden aufgewogen durch, also ich glaube 30.000, 40.000 Fans woanders und ich weiß noch, ich habe dem Abendblatt damals ein Interview gegeben. Und da habe ich einen so einen Satz gesagt, und das wurde, glaube ich, also, ich glaube, es war sogar die Überschrift. Und das hat tatsächlich diese Geschichte legendär gemacht. Die wird heute noch zitiert. Also ich werde zitiert mit diesem Satz: Lieber verliere ich ein paar Fans als meine Seele. In einem Bericht darüber, warum wir so viele amerikanische Fans verloren haben. Und ich weiß noch, der lief auch bei, der wurde auch bei Facebook veröffentlicht von Abendblatt, und alleine durch diese Veröffentlichung vom Abendblatt haben, glaube ich, tausend Leute untergeschrieben: für diese Aussage kriegst du jetzt von mir einen Fan mehr. Und am Ende zahlt sich das aus, wenn man seine Meinung sagt. Und wenn man jetzt nicht ganz quer denkt, sondern einigermaßen realistisch denkt. Also das ist subjektiv, aber trotzdem gibt es ja schon eine Richtung. Ne? Also Stand heute, wenn man eine Klimadebatte nimmt, kann man ja schon sagen, dass 99 der Wissenschaftler einer Meinung sind. Und dann ist es gar nicht so schlecht, denen vielleicht auch mal zu glauben. Und wenn man dann in diese Richtung mitkämpft, ist es nicht ganz falsch. Und das merkt man meistens durch die Reaktion, dass ein bestimmtes Klientel meckert und schreit. Also ich sage es jetzt mal so böse, bei der Klimadebatte sind es Dieters, Manfreds, Peters und Michaels. Ne? Und dann merkt man eigentlich schon, okay, du hast in dieses Westennetz gestochen, aber es ist richtig.
1: Ihre Meinung wird auf jeden Fall auch beim HSV bald sehr, sehr gefragt sein. Sie haben eben schon über Nachhaltigkeit gesprochen. Das Thema Nachhaltigkeit ist Ihnen auch beim HSV wichtig und deswegen sind Sie, weiß gar nicht, ab sofort in dem, jetzt müssen wir überlegen, wie das eigentlich heißt, in dem neuen Expertenrat von Marcel Janssen. Impulsgeberrat. Impulsgeberrat, Impulsgeber, genau. genau. Vielleicht sagen Sie einmal ganz kurz, was ist da passiert?
2: Also ich bin tatsächlich in den letzten zehn Jahren schon mehrfach von verschiedenen Menschen aus dem HSV angesprochen worden, ob ich ein, ich sag's jetzt mal, politisches Amt, denn für mich ist das ja fast so, Ein Amt? Und genau, ich möchte das nicht. Das steht mir nicht. Ich bin jemand, der freischnauze redet und da müsste ich diplomatisch denken, diplomatisch antworten. Da gibt es Leute von der Presse, die wollen immer das Neueste wissen und ich sappel gerne. Was wäre das
0: denn gewesen? Aufsichtsrat oder Marketingvorstand oder also, was für ein Amt hätte das sein können?
2: Lassen wir das einfach mal. Es gab mehrere Anfragen, auf jeden Fall für verschiedene Positionen und das es, es liegt mir nicht. Und da habe ich immer abgesagt. Und äh, jetzt kam Marcel und meinte, Mensch, hat mir das vorgestellt so. Er möchte anders denken, er möchte aus verschiedenen Bereichen, Digitalisierung, also da haben sie einen granatenmäßigen äh, Griff gemacht. Mit dem, genau. Das ist megamäßig und äh, insgesamt fühlt sich das für mich toll an. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir müssen uns das erste Mal treffen in dieser Runde und erst dann werden wir sehen, wo fährt eigentlich dieser Zug hin. Was wird, was können wir dem HSV wirklich geben, wir ähm, Impulsgeber? Ähm, wir gehen demnächst mal vielleicht essen oder so und treffen uns zusammen, da freue ich mich wahnsinnig drauf und ich habe viel in meinem Herzen, was ich glaube, was ich dem HSV mitgeben kann. Ich bin dann ja nicht in einer Position, dass ich sage, also das macht ihr jetzt ne? und dann machen die das sondern ich bin ein Impulsgeber, das heißt, wir werden reden, wir werden äh, sozusagen aus unserer Sicht, aus unserer Expertensicht, die wir in verschiedensten Bereichen jetzt ja sind, werden wir einfach nach reflektieren, was ist der HSV da, wie fühlt er sich da an, wie stellt er sich da in der Stadt, äh, wo hat er vielleicht noch Nachholbedarf, jeder für seinen Bereich und wenn wir dann zusammen an einem Tisch, das können großartige Runden werden und dann geht es natürlich darum, dass das auch ja gehört wird und auch umgesetzt wird. Also wenn ich jetzt sage, also ne, ihr müsst jetzt drei HSV-Museen machen und die müssen größer werden als das Stadion machen, weil Kultur ganz wichtig ist und Kultur zu erhalten ganz wichtig ist. Dann geht das nicht, also es muss ja auch schon sinnvoll sein, aber ich bin gespannt auf diesen Austausch und so wie ich das mit Marcel besprochen habe, kann das glaube ich für alle Seiten befruchtbar sein, wenn wir uns regelmäßig treffen und darüber reden. Ist das ja. erste Treffen schon terminiert? Nee, aber das ist ja auch erst, erst mal, wurde er jetzt gewählt, mhm. ähm, er stand jetzt, ist mal wieder ein bisschen Trubel im HSV drin, überraschenderweise, haben wir lange nicht mehr erlebt und ähm, da... Da freue ich mich drauf, das wird jetzt irgendwann passieren und das wird eine ganz tolle Runde. Da bin ich mir ganz, ganz sicher, weil die Charaktere, die dort gewählt werden, die Köpfe, die gewählt wurden, sind großartig. Und die das können wir nochmal sagen, Hafen.
0: also Philipp Westermeier haben sich schon angesprochen, Online-Marketing-Rockstars für den Bereich Digitalisierung. Dann ist Lena Schrum mit dabei, die hat die Nachhaltigkeitsplattform Aware gegründet und Jens Meyer für den Bereich Hafen. Und Horst Rubersch natürlich auch noch als Ikone für den Bereich Frauenfußball und Jugendfußball. Also, ja. ja, eine interessante Gruppe, oder?
2: Ja, vor allem Lena und Philipp, glaube ich, die können so viel dem HSV an Stempel aufdrücken. An, also, wer, wer sich einmal mit Philipp vor allem, also Philipp ist ja auch jemand, der redet und der, der brennt für seine Sache und der, der hat ein Know-how. Das ist unfassbar. Und der, der ist ja noch ganz, ganz jung. Ich mit meinen 53 Jahren darf das ja mal sagen. Also, das ist, ein ganz großer, ganz, ganz großer Gewinn für den HSV, diese Truppe zusammengekommen zu haben. Klingt auf jeden Fall sehr interessant. Also ich rede jetzt nicht über mich, ich rede jetzt über die anderen. Klingt
1: auf jeden Fall sehr interessant. Ja, Sie haben schon eben gesagt, Master Jansen wurde ja gerade erst gewählt, vor roundabout äh, acht Tagen war es, glaube ich, auf der Mitgliederversammlung. A, waren Sie da und B, sind Sie eigentlich Mitglied?
2: Ich bin selbstverständlich schon lange, lange, ganz, also kann ich gar nicht mich erinnern, wann ich Mitglied geworden bin, Mitglied und ich, nein, ich war nicht da. Ich hatte Verpflichtungen mit meinen Kindern und das ist für mich, steht an erster Position. Verpflichtung ist also auch das falsche Wort. Für mich ist Familie, ich mache keinen 9-to-5-Job, aber fast, ich habe mir wirklich auf die Fahne geschrieben, am Wochenende bin ich privat und es war am Wochenende und spätestens da gucke ich erstmal, was ist in der Familie und es passt da einfach nicht rein und das war mir wichtiger. Seit wann das ist auch für mich auch ganz wichtig in Zukunft so. Äh, das weiß Marcel auch. Äh, mal schauen, wie wir uns treffen, aber ich glaube, das werden wir schon hinfinden. Seit wann sind Sie Mitglied? Ich weiß es nicht. Ich habe tatsächlich, es äh, steht ja auf meiner Mitgliedskarte, ich hätte jetzt getippt. 99 steht, glaube ich, drauf, oder? Ja, das
0: heißt, Sie hätten aber die ein oder andere interessante Mitgliederversammlung noch erleben können. Ich habe schon haben Sie interessante mit... Mitgliederversammlungen ja. erlebt. Ich war schon öfter da. Haben also, Sie für die Ausgliederung damals auch gestimmt? Haben ich Sie, hab da haben Sie Presse rausgerufen? Ich hab,
2: nein, nein, nein. Aber das ist tatsächlich so. Das glaubt mir keiner. Und ich kann auch. Ich bin ein Mensch, der, der nicht die Fakten auf den Tisch legt und dann ausrechnet, dann und dann also kalkuliert irgendwo abstimmt. Ich bin mit dem Gefühl ins Stadion. Damals war ich im Stadion gegangen mit dem Gefühl, ich stimme ganz klar für die Ausgliederung. Und dann war mir, das kam mir unglaublich viele Nachfragen und mich viele kritische Nachfragen. Ich weiß gar nicht, wer damals da vorne stand.
1: Um, Jürgen Hunke, Manfred Hunke, Ertel.
2: Ja, Ertel, Ertel war es, glaube ich, der der nicht eindeutige Antworten gegeben hat. Ich weiß, es gab, dann ging es ja ganz viel um die Marke HSV und da waren so viele Dinge, wo ich gesagt habe, merkwürdig, merkwürdig. Und das fühlte sich insgesamt in dem Moment dann an, nein. Und dann habe ich dagegen gestimmt. Das also, als ist einer der wenigen. Man Tatsächlich, muss einmal auflösen hier, Jürgen Hunke und Manfred Ertel waren gegen die Aufgliederung. Ich ja. weiß das nicht mehr. Oder war es Gernand? Ich, das kann gut sein, das, ja. Ich weiß es nicht mehr. Tatsächlich war irgendjemand auf der Bühne, der geschwommen ist dick und fett geschwommen ist, also nicht dick und fett vom Aussehen, aber äh, es, es fühlte sich, es ging vor allem rund um die um die Marke, um die Lizenzrechte, glaube ich, der Marke oder so, da fing es an, schwammig zu werden und ab dem Moment war diese Veranstaltung so, dass die Antworten nicht mehr, nicht mehr klar durchdacht waren und dann blieb für mich vom Gefühl her nichts anderes mehr übrig, als dagegen zu stimmen und ja, ich war gedacht. überrascht, wie wenig dann am Ende dagegen gestimmt haben, denn eigentlich vorher war es für mich klarer alles und auf dieser Veranstaltung wurde es für mich unklar und schwammig und undurchsichtig. Und ähm, Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der heute sagt, das war der große Fehler des HSV. Das glaube ich jetzt nicht. Ich glaube eher, was dann mit dem Geld gemacht wurde, ist ein Fehler gewesen und die fehlende Konstanz ist ein ganz großer Fehler. Also dieses ewige Austauschen, dieses Hire and Fire und ja, das hat jetzt nicht funktioniert, dann gehe ich mal. Es ist ja vieles ist gegangen worden, vieles ist gegangen und ähm, die Vereine funktionieren am besten, wo es eine Konstanz gab. Ich, mir fällt da einer in Süddeutschland ein. Mhm. Wenn man sich da mal überlegt, was für eine Konstanz bei Bayern München meistens herrscht und auch wie wenig an die Öffentlichkeit gerät und wie einig man sich im Außenbild ist und... Freiburg ist für mich so ein Beispiel, wenn man auf Konstanz setzt, was man damit gewinnen kann.
0: Das ist ja auch also, das große Ziel von Marcel Jansen, wieder Einigkeit im HSV ähm, zu schaffen und natürlich auch Konstanz. Können Sie sich noch erinnern, wann Sie ihn kennengelernt haben? War das auch, als er dann zum HSV kam und Sie ihn durchs Wunderland geführt haben?
2: Ich habe ihn tatsächlich erst vor einem Jahr kennengelernt. Nee, ich habe ihn, also ich kann mich zumindest nicht erinnern. Marcel, verzeih mir, wenn ich mich nicht erinnern kann. Und du warst damals da, aber wir wissen ja inzwischen, dass ich dement bin. Und <lacht> hoffentlich nicht. Aber nee, ich habe ihn tatsächlich erst vor einem Jahr kennengelernt. Dann aber umso intensiver. Und äh, wer Marcel mal... Also ich habe ihn tatsächlich in einem privaten Rahmen kennengelernt. habe großes Glück gehabt dadurch, dass ich ihn sozusagen anders als viele, die jetzt ihn gerade vielleicht nicht so gut finden. Also es ist ja sehr, sehr bewegend gerade, was gerade wieder für Stimmungen entstanden sind. Und äh, viele wissen das ja gar nicht aus erster Hand, was da für Stimmung oder warum so Stimmung gemacht wird. Haben ihn nie kennengelernt und beschimpfen ihn. Er ist jemand, der viel redet. Aber ich habe bin auch jemand, der äh, schon Menschen sehr schnell durchschauen kann und äh, mich hat er tatsächlich berührt, vom ersten Moment an. Von dem Moment an, wo ich bei ihm im Auto saß, hat mich dieser Mensch berührt und das ist wichtig heutzutage, das ist, dass Menschen berühren können, Menschen andere Menschen ja auch mitreisen können, anstecken können und das kann er zu 100% und da bin ich ganz gespannt. Das ist immer ein Risiko. Jeder, jeder Mensch ist nicht 100 durchschaubar, aber ich habe da tatsächlich ein gutes Gefühl und hoffe, dass ich nicht eines Besseren belehrt werde, wenn wir in ein oder zwei Jahren nochmal drüber reden.
1: Marcel Jansen und Frederik Braun im Marcel Jansen Smart. Das wäre auch ein schönes Foto, das wir gern <lacht> abgedruckt hätten. Jetzt haben wir ganz viel über Marcel Jansen gesprochen. Hören wir doch einmal nochmal ganz kurz selbst, was er zu sagen hat. Morgen in die Runde, morgen lieber Frederik. Ähm, ja, erstmal freue ich mich natürlich, dass du uns zugesagt hast ähm, für den Impulsgeber und äh, uns unterstützt, gerade mit deinen Schwerpunkten Kultur und Draht zur Stadt. Ähm, meine Frage an dich, ähm, was vielleicht ja auch viele Zuhörer interessieren könnte, ist, was war dein geilstes HSV-Erlebnis? Euch ein gutes Gespräch und bis bald ja das ist wahrscheinlich jetzt eine eine super schwierige frage ne? weil es äh, so viele gab mit 83 angefangen und dann später von der vaart und Europokalspiele
2: und so weiter und so fort gibt es den einen moment also klar man ein Fall fallen die die siege also die 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 wirklich die meisterschaft die landesmeister also champions league sieger dann im weltpokal zu spielen ich glaube, 2-0 verloren, 1 verloren haben wir, das weiß ich gar nicht mehr genau. Das sind natürlich, das fällt jedem als erstes ein. Nee, es sind tatsächlich so wahnsinnig viele Momente. Ich weiß noch, dass ein Highlight meines Lebens war, tatsächlich, ich weiß gar nicht warum, Auswärtsspiel auf Schalke und Thunderfahrt dreht völlig auf, macht, glaube ich, das 2-0 in einer abgewichsten, Entschuldigung, darf ich sagen, ne? Art Absolut. und Weise. Und es war 20 Minuten vor Schluss und das Stadion war drei Minuten später leer. Und ich stand da und habe Party gemacht mit meinen Freunden und Ich glaube, das war der Abstiegskampf
0: unter hübsch Stevens damals. Das es war, war natürlich. Es war irre. Es ein sehr war, wichtiger
2: Sieg. Ja, also, es gab so viele Momente. Es gab, das fühlt sich dann ja immer in dem Moment, also auch auf härter, wie, wie dieser, dieser, dieser junge Torwart da, das erste Mal reingekommen ist, sein erstes Spiel, man hat eigentlich alles richtig gemacht, dass er da fast an der gefühlt an der Mittellinie diese Kopfbälle oder was da macht. Ne? Also eigentlich geil in aller Neuer geklärt und beide Male steht da. Ich glaube, ja, wir wäre das. David war's? Jarolim und Jarolim Roberto. Und Roberto da, diese Dinger, Burchard, die, die Freude, sie nie, wieder, nie wieder treffen würden. Ne? Nie wieder, und Vor allem nicht David Jarolim, ja. Da. Also genau gleiche Dinge, Kopien, da standen wir da auch und haben unseren Augen nicht mehr getraut und sind wirklich äh, besoffen von diesem Eindruck wieder nach Hause gefahren. Also er gibt's. HSV ist einfach, das ist das ist ein, ein Leben und diese Momente, die werd, wirst du nie vergessen. Also du siehst schon, was ich hier sage, sind nicht die typischen HSV-Momente, die jeder im Kopf hat. Oder Vanderfahrt wie wir gegen Bayern, München 2-1, glaube ich, gewonnen haben. Und haben wir nicht, glaube ich, den Ausgleich gekriegt. Ich weiß es gar nicht mehr. Und dann Vanderfahrt hier links unten außen dieses, Jahrhunderttor Jahrhundert-Tor geschossen hat und so. Das sind Dinge, die, boah, ich kriege Gänsehaut gerade. Ich habe hier gerade Gänsehaut. Ich weiß nicht, ob es euch hören auch so geht. Der HSV hat so tolle Geschichten geschrieben und es sind nicht immer die großen Siege, es sind auch die vielen Kleinigkeiten, wo man sich einfach freut. bis zum Ich war Jarolim-Fan bis zum geht nicht mehr und wenn ich mit meinem Jarolim-Trikot im Auswärtsauer, beim der war eine Hassfigur weil er so gut war, weil er immer gefallen ist, wenn man ihn getreten hat. ne? Und also er wurde ja auch immer getreten, er konnte den Ball so cool abschirmen, und, aber es war eine Hassfigur. Und es war tatsächlich so, wenn ich mit meinem Jarolin Trikot irgendwo auswärts dann war oder so, musstest du einiges einstecken. Also wir merken, Sie waren auch
1: oft auswärts. Sind Sie jetzt bei Heimspielen eigentlich immer dabei? Haben Sie eine Dauerkarte? Sind Sie am Sonntag im Stadion gegen Darmstadt?
2: Ich habe tatsächlich drei Dauerkarten mit meiner. Ich habe eine Frau geheiratet, die tollste Frau der Welt. Sie ist nämlich auch noch hübsch und intelligent, das, also intelligent als erstes. Damit man da wird Nicht nur HSV-Fan, auch noch hübsch und intelligent. Intelligent, wahnsinnig hübsch, eine tollste Einstellung, beste Mama der Welt und Hardcore-HSV-Fan. Was Besseres kannst du im Leben nicht haben. Also sie will immer mit, wir planen teilweise unseren Urlaub danach und das ist ein Geschenk des Himmels. Und wir sind, soweit es immer noch geht, äh, im Stadion, sie war tatsächlich... Ähm, im neunten im Monat schwanger mit mir im Stadion, wir haben schon mal geguckt, wo der nächste Rettungssanitäter im Zweifel ist und ja, wir sind immer da so weit das geht tatsächlich jetzt noch, jetzt habe ich wieder ähm, über einen Freund, habe ich tatsächlich, der wollte nicht hin, habe ich mir seinen Dauerkarten fand, mir sein Passwort hat er mir gegeben und habe wieder sechs Karten weil ich habe, ja, meine Frau hat ist Mitglied und hat eine Dauerkarte, ich habe zwei Dauerkarten dass wir mal auch mit jemand mitnehmen können und das heißt, wir konnten nur vier Karten kaufen, aber wir brauchen ja fünf mit den drei Kindern und so. Also wir haben wieder das Glück, dass wir fünf Plätze haben.
1: Am Sonntag gegen Darmstadt. Also es war
2: eine kurze Frage und eine lange Antwort wie immer. Kurz gibt's bei mir nicht. Wir sind dabei. Voller Vorfreude. Wie geht's aus? Äh, ja, die Wundertüte wird wieder zuschlagen. Nee, also ganz ehrlich, ganz, ganz ehrlich, wenn ich jetzt als HSV-Fan nicht 3-1 tippe oder so, dann werde ich mir selbst nicht gerecht. Ich glaube da fest dran und um, weil ich finde auch, und dann, ne, es wird alles wieder kaputt geredet und so, es wird, ne, das ist ein System, was wir da spielen, was mutig ist, was auch anfällig sein kann und was auch erstmal ja, wieder richtig in den Köpfen drin sein muss. Wir haben großartige Spieler und das, das wird jetzt mit jedem Spiel wieder mehr noch zusammenwachsen und auch auf Pauli hast du ja so tolle Ansätze gesehen, also ich finde da waren ganz tolle Momente da und dieses Spiel hätte einfach auch anders ausgehen können und dementsprechend glaube ich da dran. Das wird werden.
0: Ein 3 zu 1 tippen Sie. Das 1 zu 3 darf dann auch gerne Klaus Glasula schießen für Darmstadt.
2: <lacht> ich erinnere mich an Dickmeier damals, ne? den ich übrigens auch oh, ganz ja. gut kenne. das so, 5 zu ne? Dass 1. der Sandhausen. ausgerechnet bei uns dann das Tor macht. und so. Ich habe es ihm aber gegönnt, ehrlich gesagt. Der Zug war abgefahren. Und ja. <lacht> aber naja, das ist ja so eine, so eine Seuche. Ne? HSV-Spieler, die mal hier gespielt haben, woanders hingehen und dann plötzlich durchstarten.
1: Sie haben das System eben angesprochen, das ist das System von Tim Walter. Den müssen Sie wahrscheinlich erst noch kennenlernen. Den einen oder anderen HSV-Trainer kennen Sie ja schon, weil wir jetzt am Ende unseres Podcasts sind und Sie gleich noch 20 Jahre Miniaturwunderland ein bisschen feiern sollen und müssen. Kommt jetzt unsere letzte Kategorie und die kommt zu den Trainern jetzt.
0: Meine Top 3 Ja,
1: in dieser Saison haben wir immer am Ende nochmal eine... Eine Top 3 und bei Ihnen haben wir uns überlegt, was sind denn Ihre Top 3 HSV-Trainer? Es gab so viele und Sie sind seit so langer Zeit dabei. Jetzt müssen
2: Sie uns eine Top 3 Trainer präsentieren. Daniel Tune haben Sie schon genannt, ne? der könnte
0: dabei sein. Also es,
2: äh, ich sag mal so, es gibt jetzt äh, zwei Top 3. Einmal die private Top 3, da wäre Mirko Slomke auf Platz 1, weil ich ihn menschlich einfach so geil finde. Das ist so ein normal gebliebener Mann, das ist absolut toll. Aber guck, machen wir es mal rein aus HSV-Sicht. Dann Sie dürfen auch mischen. So na, ich mache rein und aus HSV-Sicht, dann ist es äh, unpolitisch. Ne? rein aus HSV-Sicht und das, was sozusagen für mich sozusagen äh, eine Rolle gespielt hat, habe ich das Wahnsinnsglück gehabt. Ich habe Ernst Hubble noch erlebt. Und diese, das ist natürlich mit heute nicht vergleichbar, aber das System, jetzt weiß man ja nicht, ob Manny Kals auf Rubisch auch ohne Happel so gut funktioniert hätte damals. Es ist aber ganz klar, meine, mein Platz 1 ist mit, also diese Ehre zu haben, dass der noch auf der Trainerbank saß, als ich meine erste Dauerkarte hatte, das ist legendär und da, da träume ich natürlich auch heute noch davon. Ich habe so wahnsinnig viele Trainer erlebt und äh, es sind wenig hängen geblieben. hübs natürlich, klar, ist, ist schon eine Emotion gewesen. Das ist auch eine Fan-Emotion gewesen. Wir haben ihn alle geliebt irgendwie, ähm, aber so von der Spielweise, da mag man jetzt mich tern. Ich mochte Tune echt gerne. Ich mochte das, ich mochte die mutige Spielweise. Ähm, ich glaube, wenn wenn Ulreich die Bayern-Form mitgebracht hätte, die er in den guten Zeiten hatte, wäre, wären wir locker aufgestiegen. Also ich möchte das jetzt nicht an ihm festmachen. Wir haben wirklich scheiß viel Pech gehabt. Wir wären normalerweise echt aufgestiegen, wenn ein paar Dinge nicht passiert wären. Und das wäre auch mit der Verdienst von Thun gewesen. Deswegen setze ich ihn ganz äh, un, ja, unpopulär auf Platz 2. Und werde, würde, würde hübsch schon, weil es eine Emotion war damals mit ihm, so, würde ihn auf Platz drei setzen. Aber also also wir jetzt, wenn die Sendung jetzt vor, vor Ende zu Ende ist, fallen sie mir alle ein, die ganzen Themen. Also, Trainer, also mindestens ein haben. Hörer
1: in Osnabrück kann sich sehr gut damit identifizieren, dass Ernst Hubble auf Platz eins ist und Daniel Thun auf Platz zwei. Das äh, wird, <lacht> wird in Osnabrück auf jeden Fall ankommen. Also, uns hat es auf jeden Fall wahnsinnig viel Spaß gemacht. Wir würden ehrlicherweise jetzt auch noch wunderbar eine Stunde weiterreden können, aber ich glaube, da kriegt Ihr Anschlusstermin ein bisschen, kriegen Sie ein bisschen Ärger mit Ihrem Anschlusstermin. Wir haben schon ehrlicherweise überzogen. Vielen, vielen, vielen lieben Dank, dass Sie sich Gerne. an diesem Tag vor allen Dingen die Zeit genommen haben. Und äh, dann holen wir den Rest des HSV-Talks nochmal irgendwann anders nach. Ähm, genau, wir sind für alle anderen dann wieder nächsten Montag nach dem Spiel gegen Darmstadt, vor dem Spiel gegen Heidenheim hier zu hören. und das wissen Sie als gebürtiger Hamburger sehr gut. Bei uns heißt das nämlich, in Hamburg sagt man Tschüss. Bei uns heißt das auf Wiederhören.
2: Tschüss. Hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Auf Wiederhören. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf
1: abendblatt.de slash podcast.